0: Okay. Oh, oh. Okay. Oigan, es una clase que nunca he dado, así que pongan atención. <tose> El día de hoy vamos a aprender de cómo la persona puede hacer para curar a una persona, Barminan, si tiene un enfermo en su casa o él está enfermo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pide? Van a ver que hay muchas opciones en la Torah. Shreenum atophalkeenum kashem nos da la Torah y la guía, como siempre les digo, que nos enseña cómo comportarnos de muchas maneras. Y mucha gente no sabe que en la Torah hay varias. Recetas o varios tips o varias maneras de cómo hacer que una persona se cure y si está enfermo. Primero les quiero, les quiero contar el final de la prasha. El final de la prasha debe alotejar. Dice el Pasuk: Va ve ve a tener Miriam, Beharón, Bemoshe, Alodota y Shakushit, a ser la caja y la caja. Parrafa Yosef. Yosef repásenlo más. Yosef Yoséf, Lehiel ben Marisa, Celina, Miriam. Esto es eh, arco la música. Y Abraham ben Margarita, exacto. Okay. Dice el pasuca sí. Miriam, Yarón, Ben Moshe, Alodot y Shakushit. Hacer la carga y Shakushit la carga. Y habló Miriam y de Moshe Rabbeinu. Hablaron la sonara. La Torah lo cuenta. ¿Qué fue, lo que hablaron? ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Qué fue lo que dijeron? Basuk dice Y habló Miriam y Aarón de Moshe sobre su esposa Cushit, que es Cushit, la negra. Ahorita vamos a ver por qué le llamaban la negra. Ayer la caja que ya la porque tomó Sí, Chipora ah. ¿Sí? sí, ah, le decían la negra. Ah. ¿Van a ver? Ahí va, tranquilos. ¿Sí o no? Hay una canción, ¿no? De la negra o no. La negra, la negra Tomás. Bueno, esta no era la negra Tomás, esta era la negra Zipora. Dice, Rash, dice Rashid: Fatedaver, siempre que vean en la Torah, hay Bayomer y hay Vaidaber. Bayomer es tranquilo, Vaidaber habló fuerte. De ahí a la Torah aprenden los jamim que Miriam habló fuerte de moshe. ¿Qué, ¿Qué dijo? Dijo así. En la prasha cuenta que habían dos profetas que se llamaban eh, eh, Eldad y Humedad. Eldad y Humedad. Eldad y el Humedad. Eran dos personas que empezaron a hacer profecías y los fueron a acusar como Shara Oye, hay profetas. Dijo, qué bueno. Qué bueno que hay profetas. A mí no me da envidio. No soy el único profeta. Que hayan profetas en Klal Israel. ¿Quién estaba cuando le dijeron a Moshe que habían profetas? Estaba ahí al lado de Chiporá. ¿Quién estaba junto a Chiporá? Moshe, Rab, eh, Miriam y Aaron. ¿Qué dijo, ¿Qué dijo esta Chiporá, la esposa Moshe? Pobrecita de sus esposas, de sus profetas. Así dijo pobrecita de las esposas de sus profetas. Así dijo. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque Moshe se separó de mí. Y así como se separó de mí, seguramente el dad y medad se va a separar ¿de quién? De sus esposas. ¿Qué pasó? La cámara dice así, que Moshe Rabenu dijo así. Cuando bajó del Har Sinai, Moshe estaba con su esposa normal. Y él sabía que su esposa estaba en el nivel. Entonces él dijo así. Sí, sí, ahí va, de, de separarse de ella. Entonces, aunque ahorita se ve un poquito al revés, pero bueno. Él dijo así. Sí, cuando Hashem habló con el pueblo de Israel, habló dos mandamientos. Hashem que le ordenó al pueblo Israel, sepárense de sus esposas tres días, Saben que una de las preparaciones para Torah es que todo el pueblo no podía tener relaciones con sus esposas tres días antes de Torah. entonces Moshe Rabbein hizo una lógica muy fácil, si el pueblo de Israel que nada más habló un ¿cuánto? un ratitito con Akadosh Baruchu, se tuvieron que separar de sus esposas tres días, yo que hablo cuando quiero con Dios, pues con mucha más razón que no puedo estar con mi esposa él lo dedujo lo lo y él por lo menos lo que yo he estudiado es que él sabía que su esposa estaba en el de aquí se ve un poquito que no, que Chipora se estaba como quejando, dijo bueno pobrecitas de las esposas de Edad Humedad que ya son profetas y ahora les va a pasar lo mismo les va a pasar que sus esposos se van a separar de ellas y Miriam le dijo a Aaron no en tono de maldad ¿eh? como que en forma de oye, ¿viste? Pues tú y yo también somos grandes y también somos profetas y no nos separamos de nuestra pareja. ¿Y por qué Moshe se separó de su esposa? Es todo lo que habló Miriam y Aaron. Ese fue todo el acionará. Todo el acionará es que dijeron, oye, nosotros también somos profetas y no nos separamos. Qué raro que Moshe se separó de su esposa. Para la Torah, para su nivel, eso se llama la Shonara. ¿Por qué cushit? ¿Por qué la esposa negra? Dice la Gemara y dice Rashi aquí también. Así, cuando una persona ve a una persona de color, todo el mundo está de acuerdo que es una persona de color. No hay duda que es a lo mejor es güero de ojos azules. No, oh, todo el mundo ve que esa persona es de color. Igualmente, la, todo el mundo estaba de acuerdo de su belleza de, 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 de Chiporá. Hay quien dice que le decían la negra por Ainara, que, así se Así como el que le dice a su hijo bonito, le dice, órale feo, ven para acá para que no le, caga, no le caiga Ainara. Igualmente era tan guapo y tan bella, que era bella por dentro y bella por fuera. Muy bella. ¿Ok? Por eso la llamaban Cushit, la negra. Al revés, como la fea, así dicen, la fea porque es guapa, así decían, la fea o la negra, pero era guapísima. ¿Ok? Ok. Hashem se enojó. Muy. Entonces, ¿qué Hashem? Oye, ¿qué acaso nada más Hashem habló con Moshe Rabenu, Que él se separó. También conmigo ha hablado Hashem. También contigo, Aaron, ha hablado Hashem y no nos separamos de nuestra esposa. Dice el Pasuk Baishma Hashem. Y a escuchó la sonara. De aquí a me aprenden que es un la muy débil, muy débil, muy insinuable, que solo Dios se dio cuenta que fue el asenara. Y dice el Pasuk Baish Moshe Anad Mikolada, al Adama. Moshe es el hombre más humilde, porque hablan de él. Bayom arashen pitome el moshe balón, el miram, los gemelo al moedba Sálganse los tres del, del a los tres, a Moshea, Aarón y a Miriam. Sálganse. ¿De dónde? Del Mishkan. Ahí vas. Sí. Ok. Se salieron dos, Miriam y Aarón, dice Rashi, y Moshe se quedó de un lado. Ellos separados, uno, ellos dos de este lado. Yomer Shimuna de Baray. lo dijo, claro que ustedes son profetas, dice Dios. Lo gena Moshe, Bejol, Man, nunca van a ser ustedes al nivel de Moshe. Aarón, tú estás en el nivel y tú eres profeta. Miriam, tú eres profetisa. Nunca al nivel de Moshe. Así les dijo Dios, les reclamó a Miriam y a Nin tendría que dar un sur del tema, de que Moshe Rabenu veía mucho más claro, Moshe Rabenu no se tenía que desmayar ni caerse para hablar con Boreola, todos los profetas, y él veía, dicen que la profecía es como ver detrás de un vidrio, los grandes profetas ven un vidrio, pero está medio opaco, Moshe un vidrio blanco, transparente, es otro nivel, los, todos los profetas se tienen que esperar hasta que Dios los invoca para profetizar a Moshe cuando quería, hablar con Hashem. Así era, varios. ¿Y qué pasó? Como Miriam fue la que tomó la iniciativa, a ella la castigó con lepra. ¿A Aarón qué le pasó? No entró a Israel. Hay quien dice que ese fue el pecado de que Aarón por eso no entró a Israel. ¿Por qué? Por entrar en el a la de Moshe Rabbe. ¿Ok? Bueno, fue Aaron a pedirle perdón a Moshe Rabenu. Por favor, perdónanos. Pídete fila por Miriam. De inmediato, Moshe Rabenu. ¿Qué hizo? El na refana la. El na refana la. Dios, por favor, cúrala por favor a ella. Y Hashem dijo: Sí, la, la curó. Nada más siete días tuvo que estar fuera del mahané y después de siete días, ya sabemos la historia que regresó. Hasta aquí la historia que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe. ¿Ok? pidió tefilá por ella. Lo primero que la persona tiene que hacer Shalom. cuando hay un enfermo en la casa, ¿qué tiene que hacer? Tefilá. Pero no hay que esperarse hasta que se enferme para que la persona pida tefilá. Vean esta en Maseje Shabbat. Sí, señor. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Dice la en Maseje Shabbat si traje Shabbat la metbet amut Vean cuántas cosas nuevas vamos a aprender de cómo rezar y cómo pedir por los demás o por una persona que se enferma. Dice la Gemara. Ama Rabizhak Bered de Rabiuda, Dijo Rabizhak en nombre el hijo de Rabiudá. Leolam, Yebaque, Shaddam, Rahamim, Jale, que la persona todos los días le pide a Shem que no se enferme. La mejor medicina que hay, ¿saben cuál es la mejor medicina? ¿Cuál? 100%. Ni la penicilina, ni los antibióticos. ¿Por qué? Esos son buenísimos. ¿Pero qué creen? Los antibióticos curan y la medicina cura cuándo? cuando ya te atacó, cuando ya hubo la enfermedad. La mejor medicina que ha, eh, eh, ha descubierto el hombre, ¿saben cómo se llama? La preventiva, las vacunas. Es la mejor, no te da el COVID. Oh, eso es lo mejor que le puede pasar a la persona. ¿Saben cuál es la mejor tefila, No la que cura, la que protege. Es lo que dice aquí la Gran de Masaje Le que siempre lleva que, Shadam, Rahamim, le pida, boreolam, la misericordia, que no se enferme, ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que la persona no se enferme? Porque si ya te enfermaste, ahora sí ya necesitas de huyot para que te cures. Ya no es tan fácil. Es mucho más fácil pedir que no te enfermes a que si ya te enfermaste, ya es más difícil. Ya te piden en el Este es de huyot. ¿Qué es leolam? ¿Qué es Leolam? Siempre. Pues sí, siempre la persona debe pedir. Entonces, hay quien dice que siempre, hay gente que dice, de joven no me importa, me enfermo, me curo. Siempre. Tú no sabes qué enfermedad, aunque seas joven, te puede llevar barbina, a sufrir demasiado o hasta la tumba. Leolam, joven, eh, eh, mediano, grande, anciano. Leolam, siempre la persona tiene que aprender a pedirte fila que esté sano. Hashem, dame salud. Yo digo en Abdallah, Asliach Briutenu. Muchachay Shabbat en Abdallah. Hay quien dice, Asliach Parnasatenu. Amén, todos, ¿no? Yo digo, aparte de Parnasatenu, Asliach Briutenu. Danos éxito en nuestra salud, que estemos sanos. Es lo que hice acá. Todos los días pide a la Claus Barhu que no te enfermes. ¿Por qué? Leolam, siempre, joven, eh, si eres señor, si eres anciano, siempre la persona tiene que pedir que esté sano. ¿Por qué? Porque si te enfermas, ya, ya necesitas otro nivel. ¿Qué? ¿Qué es Leolam? Esa es una explicación. Hay otra explicación que vi hermosa. Dice el Valshem No, el... Eh, ¿Cómo se llama? El Aym Jafad dice... Otra explicación muy bonita. Dice, ¿qué es Leolam? El Jafé perdón. Jafé dice otra cosa muy maravillosa. ¿Qué es Leolam? dice que acá, dice el Zohar Kadosh y dice la Gemara también, que nunca Akadosh cuando va a castigar a alguien, va directo contra el cuerpo. Como en la lepra, ¿saben? En la lepra no le daba el cuerpo directo, primero le daba la casa. Ah, decía, es una humedad. Le daba su ropa. Ah, es que me manché y la tintorería no, no lo lavaba bien. Luego el nunca cuando Akadosh este castiga va contra el cuerpo primero. Primero lejano a tu casa, a tu negocio, luego a tu parnasá, luego se va acercando, hasta que si la persona no va reaccionando, al menos que sea un pecado muy grave. Si es un pecado muy grave, va a ir a directo <tose> contra el cuerpo. Leolam dice Leolam. Pide a oreolam que aunque hayas hecho muchos pecados, muchos y graves, que Hashem no empiece contigo con enfermarte. No, mejor que se vaya a la casa, que se vaya a otras cosas, no con el cuerpo, no con la salud, que no, no, no te toquen la salud. lo que pecaste, pecados muy graves, muy delicados. ¿Por qué? Porque si se enferma la persona, o oh, ahora sí, ¿qué necesitas de huyot? ¿Qué es de huyot? ¿Qué se llama de huyot? Dicen los mefarshim, de huyot es la persona que quiere salvarse de la... De, 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 lo primero es que rece te tefilá. Si ya le tocó Barminan, que se te enfermó, necesitas de huyot. ¿Qué es de huyot? Vamos a ver qué tefilá, torá, Pero hay otra cosa que se necesita. Kabalot Hadashot. Cosas que no hacías antes, tienes que hacer nuevo. Como decirle a Dios, dame vida, dame licencia, porque de ahora en adelante voy a ser otra persona. Va a hacer algo nuevo. va a ser una cabala nueva. Esta es la cámara de masaje Chapati, chapate. ¿Ok? Obviamente, la persona tiene que pedir tefilá. ¿Sí? Aparte, desde Juyot, la persona necesita hacer tefilá. Y es lo que hacemos todo clalicel. Cuando hay un enfermo, todo el mundo pedimos. Vean, por favor... Que en la Laja. ¿Cómo se pide? Ok, ya desgraciadamente ya se enfermó esa persona. ¿Cómo se pide? ¿Dónde se pide? ¿Qué hacer en dónde? Dice así: yesh lo jole", dice el Shuhanarug, la persona que tiene un enfermo, lleva que En la midá la octava verja es la verja de refaenu. Cuando una persona llega ahí, refaenu, ¿por qué es la octava? ¿Saben por qué es la octava el barajá? ¿Por qué no la séptima? ¿Cuándo es el brit milá? El octavo. Para que la gente que pida refaenu, pida para todos los niños que el hicieron brit milá el octavo día, que Hashem les manda el Eso es entre paréntesis. ¿Ok? En esa barajá de refaenu que decimos en la milá, ¿sí? Decimos refaenu, Hashem, enerafe, fe. Cúranos, Hashem, y vamos a ser curados. Ven y Bashé, sálvanos. Porque nuestra salvación está contigo. Cúranos de nuestros dolores, de nuestra enfermedad, a todas nuestras enfermedades. Ulholma jovenu, y a todos nuestros dolores. igual, son dolores. Que el rofe Rahman ata, Porque tú eres un doctor misericordioso y fiel. Ahí paras. Y puedes pedir refuaje, siempre en sus tefilot, digan, dachon, dice el Benishai. Cuando uno pide, yo siempre lo hago así y se los digo ahí, el, el, el Benishai, en le en su libro, Yosef Hay, try que siempre que pidas tefilá personal, digas así, y ahí hagas una interrupción. Yeidachon, Medefaneja, Hashem, en lo que lo que hago, siempre. Apréndense eso. Está fácil. Y ahí, mi Milefaneja, que sea tu voluntad, Hashem Eloquenu, Dios nuestro Dios, Reloke Abotenu, el Dios de nuestros padres, Shetishlach y empiezas a pedir lo que quieras. Igual, no es nada más parte fila para refuah, para todo lo que necesiten. Siempre que hagan un pedido personal, dice el Benishai, si quieres que vaya con más fuerza, ponle esa introducción de ocho palabras. Y ahí, lo Milefaneja, Hashem Eloquenu, Reloke Abotenu, y pide lo que quieras. Ahora ahí puedes pedir refuá por Rubén Benchimón, por Rubén Benzara, por eh, Hayab Sara, por todos los que, o por ti mismo. Hablado, no pensado. Nada más que captúren la laja que la persona que no sabe pedir en hebreo podría en español, pero es mejor no decirlo en español. Por lo tanto, sáltense hasta Shomea Tefilá. Ahí oí de la boca de Hamo una vez en un que estuve en Israel, que dijo: ahí se llama Tahaná Merkazit. En Shomé Tefila puedes pedir de chile, de mango, de lo que tú quieras. Puedes pedir de todo. Es si sabes hebreo y sabes, y no te, es que hay gente que vacila. En el, ah, no, perdona, Hashem, refa, Hashem, ah, este ya se murió. Ah, no, este que. No. Si estás claro y sabes pedir en hebreo fácil, pídelo en Rafael. Es el mejor lugar. ¿Ok? Jaja mencionaba, dice que solamente si está muy enfermo, pues yo le pregunté personal a Rafael Kanievski y él me contestó que puedes pedir un refaeno sin problema, nada más no en español y claro y conciso, estás a la mitad de la mitad y estás a la mitad de una brajar, no juegues, ¿eh? Hay quien dice que no es bueno interrumpir a la mitad de la mitad en español, hay quien opina, porque toda la mitad es en hebreo y de repente español como que no va. Sí. Nunca había escuchado eso. One time, no sé. A lo mejor Hamilción Abi dice así para que lo pidas de corazón. Puede ser que Hamilción Abi Shaol lo diga, pero no es Haram el que quiere pedir Shahid Min bit podría decirlo si él quiere, no es haram, a lo mejor creo que ya mencionó, yo lo creo ahorita que me estás diciendo, para que la persona lo diga de corazón, porque si ya dicen cada tefila, como que no, ya no le pongan el filix, ¿ok? Espérame, ahí voy, todavía no acabo. Entonces, la persona que quiere pedir en Xomé a puede pedir en Xomé a Tefila, no hay ningún problema. El tema es, En español, en inglés, en chino, en lo que tú quieras, ¿sí? a la mitad de esa tefila. ¿Dónde se pide? Antes que atá, shomea tefila te golpe? Igual, antes de decir barujatá, shem, shomea tefila, antes de decir barujatá, shem, rofej, joleam o israel, o sea, depende si en refaenu o en shomea tefila, antes de decir esa braja, ahí tienes que pedir. Lo mejor para que estés tranquilo y relajado y en el idioma que quieras, y puedes alargar, porque yo les he dicho que muchas veces no pidan ni a la mitad de shomea tefila. Porque hay quien opina que si por pedir vas a perder Nakdishach la Hazara, no vale la pena. Mejor vete hasta el final. Antes de Oset Shalom, ahí ya no hay revolturas. Antes de que te eches para atrás, señores, y me le pides refuá pides Parnasá, pides todo lo que quieras. Acabas Yule Ratzón, y te echas para atrás. Y ahí puedes contestar lo que tú quieras. Cuando tú estás antes de hacer shalom, puedes contestar amén, Baruch Shemó puedes contestar nashach y todo lo que necesites. Sí. Ahora, eso ya lo sabían. Yo creo que todos sabían que se puede poner en refaén. Sí. O voy a hablar del tema. Así que nadie se puede salir hasta que acabe este tema. Oigan esto. Vean esto. Lo que dicen aquí, el Sefer Hasidim, que mucha, yo creo que la mayoría de la gente sabía que hay que pedir en la MIDA, o, o antes de Oseh Shalom, o en Shomea Tefillah, o en Refaenu. Adelante, no hay ningún problema. Lo que no sabían, o yo no lo sabía, lo que dice el Sefer Hasidim, dice el Sefer Hasidim, si tienes un enfermo, alta Simli, déjala que ¿qué hace la gente cuando tiene un enfermo? La única verdad que pone Kabaná, ¿cuál es? Refaenu. Ya no puede por llegar a Refaenu, va a pedir Refaenu. O hay gente que necesita Pardazá, ¿qué hace? Ya no puede, no importa Modim, no importa Rafael, Bargenu, Bargenu. Dice Sefar no hagas eso. Si Barminan te tocó tener un enfermo en tu casa, no seas tonto y no pongas Cabaná nada más en Rafaeno. ¿Por qué? Porque en el cielo se burlan de él y dicen: Ah, este cree que lo único que necesita es Refua, le vamos a demostrar que necesita otras cosas. Entonces, tip número uno, no pidas nada más en Refaenú, Piden boné en, en Jerusalén, pon en en Eche David, en Baregenú, en Atájonen Adam Está muy lógico porque te ves como convenenciero. Ah, lo que necesitas pones atención, lo que no necesitas no pones atención. Otro error que dice el Sefer Hasidim, otro error que dice el Sefer Hasidim, muy importante, dice el Sefer Hasidim, Afilo que pones Cabana, si hay que poner el refaeno, aparte, en Refaino, aparte de otros en Refaino. ¿Dónde pones más Cabana? Refaino, el oqueno, Ven y va Shea, Sí, por favor, sálvanos, cúranos. Estás equivocado. Baruja ta' Hashem, la Muistel. No pongas más el, el, el dedo en pedir, sino en alabar, en reconocer. ¿Oyeron? Son tips de locura del Sefer Hasidim. Yo, yo reconozco que tú curas. Y por eso necesito que cures. Pero la gente es al revés. Nada más pone cabaná en Refaenu. ¿Y en dónde es en, en Refaenu. O cuando él dice. Hay gente que ni siquiera. cuando pone cabaná? Cuando él le empieza a hablar. Ahí es donde pone cabaná. De toda la vida. De toda la esa. Estás equivocado. Número uno, no pongas Kabaná solamente y exclusivamente en lo que necesitas, sino en toda la mitad. ¿Y en qué parte de la mitad principalmente quieres que tu tefilá se reciba? No pongas cabaná en refaenu, sino en barujata shem, reflejo la oficina. No en eh, eh, shemakolenu, kolenu, sino baruja ta shem, shoma, Cuando alabas a Dios, no cuando le pides a Dios. ¿Okay? Muy importante. Otro Hidush para mí. Híjole, a ver si nos va a dar tiempo de acabar. Vamos. Estamos muy atrasados. Ahí voy, amigo. No te. Ahí voy. Ahí... También. Sí. Arnasai quien dice. Zwarakadosh, creo que dice que en Minjau en Arbit no. El Creo que en Nijá puede ser. No, en Nija creo que no. Chécalo. Vean lo que está escrito en el Kafah Ha'Im Palachi. Se van a sorprender muchos, pero ¿qué hago? Otra de las cosas que la gente hace, ¿qué es lo primero que hacen cuando una persona enferma? ¿Teili? Vean lo que dice el Kafah Ha'Im Palachi. En su libro, Uchtob Haim o le Haim, -ha sobre el Teili. Tengo un, un sufrimiento en mi alma, dice el Kafajain Palachi, Es de Turquía este chavo. Sabemos la importancia del Teilim. Y por lo tanto, hay y ve que que nos sirve tanto y es tan importante el teilim que cada uno de nosotros ¿qué tendríamos que hacer sabernos el teilim muy bien pronunciado, muy bien lo estámim. La mayoría de la mayoría de la gente no sabe decir el teilim, no lo pronuncia bien. No es lo correcto cada de y cada uno está obligado a entender lo que está diciendo hoy no está tan difícil porque hay telim con fonética y con traducción al español. Me preguntó mi hija ella tiene un grupo de, de amigas que hace hijishuk no sé cada semana cada mes no sé cada ratito me pregunta papi, ahora qué hacemos ahora qué hacemos me preguntó en shabuz dijo, ¿Para qué hacemos? Dije, diles que digan un teilim, pero que lo entiendan. Uno. El que ellos quieran, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el ciento cincuenta, un teilim, pero que lo entiendan. Pero yo no había visto esta acá en Palachi. Pero vean lo que dice acá. ¡Ven yuderaj nejoná! No es correcto que la persona diga nada más el teinim así corrido. Lo correcto es que la gente entienda lo que dice. Y que lo estudien con tranquilidad. Que lo digan bonito, agradable, cantando. Me encantó. Y hay mucha gente que es así, la verdad. No como aquellas personas que van en el primer perec a y lo único que quieren que es, oh, ya acabé mi seferrión. oh, ya acabé el teilín. No, de eso no se trata de acabar el tailing, No se trata de acabar el Rishon. No, no. Que disfrutes el teilín, que lo cantes. David Amelach no dice, yo, yo, yo David Amelach lo cantaba con arpa. Así se la camarada, se paraba en Hatzot, después de Hatzot, y empezaba a cantar, le Hashem con el arpa, David es el Teilim. Dice el Kafajá Haim es un muy importante. No depende de cuántos Teilim es la contestación de Dios, el resultado de Teilim, depende de cuánta Kabaná, de cuánta atención y concentración. Y bien dicho lo digas, va a ser el resultado. Es un parteaguas muy fuerte para mucha gente. La rav de la meata a mi el que pone mucha cabana verá mucha salvación. El que pone poquita cabana verá poquita salvación. Betov meat de cabana poseca la Es mejor que digas solamente un perec. Con Kabaná, Teilim. Que decir todo el Teilim sin ponerlo atención. ¿De qué sirve? Lo más importante que es el corazón. Otro de los errores grandes de la gente que no, no sabe. Es que yo dije el Teilim, sí. No es decir el Teilim, es cómo lo dices. No depende de cuánto dices el Teilim, sino cómo dices el Teilim para ver tus resultados. Y aquí es una llave, maestra, para mucha gente que no ve resultados cuando dice tanto teilim o tantas Tefilot. No, no un perec, ¿puedes decir? Bueno, de un perec. Es lo que se dice. ¿Quién te dijo que gastó el teilim? ¿Quién dijo? ¿Qué resultados de un perec? Pero bien. ¿Cuánto te toma decir vamos a ir un pérez rápido 15 minutos 20, di dos di tres pero con cabana y con atención y vas avanzando te va a costar una semana dos ya el uno ya le entendí el dos ya le entendí y luego vas avanzando sé que es muy difícil para muchísima gente pero no lo estoy diciendo yo lo está diciendo quién ¿En el Café Jaime Palacio. sí Sí. Y no se te graba. No, no necesita que te lo sepas de memoria. Sí, hay mucha gente, me están escribiendo ahorita, que lo dice en español. Dice, dice el Shuhan Arujarab que es mejor la persona que lo dice en español y lo entiende que en hebreo, que no lo entiende. Qué bueno que me está diciendo. ¿En y lo mejor de lo mejor es que lo digas en fonética con un sidur al lado y ahí vas viendo la traducción en español otra vez, no le estoy pidiendo que acaben todo el teilín sí déjenme confirmarlo pero yo así vi en el Aruja Ruharraf, en la tefilá A la tefilá dice el Aruja Ruharraf tefilá es mejor dice que la digas en español pero que entiendas pero, pero déjenme confirmarlo con, con eh, Rabiaco Vilel. De línea le voy a mandar a preguntar, ¿ok? Todavía no lo hagan así, no cambien de español. Mientras, ahorita empiecen a decir el teilín. Uno, dos, ¿cuántos quieren? Uno, pero entendiéndolo, aparte les voy a decir una cosa. El día que empecemos a decir el teilín con entendimiento, se les va a salir el alma de regocijo van a sentir lo que sentía David Amela. Es otra cosa, es otra cosa. Y él lo dice, ¿quién te pidió que hagas muchos Teilim? No te pedí muchos, te pedí poco, pero con cabana. Y los resultados, está diciendo Cafa firmado el cheque por Cafa Jaime Palacio, los resultados dependen de no cuántos tailings dirás, te sino cómo los dirás. Así dice el Cafa Jaime Palacio. Ok, otra de las cosas muy importantes es para una persona enferma, es decir el Pérez 119 del teilim. Sí, ese es el más largo de todo el teilim. Pero yo escuché el nombre de un eh, mecubal muy grande que ya falleció, el Halván en Israel, que dijo, no, él dijo que la persona que dice el Teidim 119 es como si dijo todo el teilim. Por eso es muy importante decir el PEREX 119. Y aparte, el PEREX 119 está hecho de 8 pesa, Pesukim de cada letra. 8 Pesukim del Aleph, Ale, 8 Pesukim del Bet, 8 del Gimmel, 8 del Dalet. Entonces dice que es muy bueno y así lo dicen. 921, la media, lo que es, yo, no, no, ciento, eh, 119. 119. Ok. Y. Otra cosa muy importante es que digan el nombre del Jolé por medio de. Una cosa es decirlo todo corridito. ¿Ya? El 119. Hay otra, según muy buena, para los enfermos. Vamos a decir que se llama el señor Ari. Ari, ven, ven, lea. Que agarres el, el PEREC 119 y leas todas las sales, son ocho pesos aquí. Y luego te saltas a la Resh y leas todos los Resh. Y luego la Yud, yari, ya está el Ari. Y luego ven la Bet, todos los Pesukim de la, bet, de la Bet, luego de la Nun. Y luego Lea, la Met, Aleph, sí, para, también para el Betaja correcto también para el Fashelma, y después decir el nombre, Ari Ben Lea, por ejemplo. Luego, Krah Satán. Krah, que se rompa el Satán. Todo, otra vez. Lees todo los Pesukim del, del capítulo 119. La letra Q. Luego la letra Resh. Luego la letra Ain. Luego la letra C. Una vez. Ok. O sea, son, dije dos cosas del 119. Uno, decir todo el 119 corrido. Esto es lo que me dijo eh, un amigo mío que estuvo con el Jalván, que era un mecubal muy grande que le dijo, decir el 109 es como decir todo el trading Y número dos, es otra cosa, que si una persona tiene un enfermo, que diga su nombre por medio de las letras del Pérez 119. Ok. Si ¿Sí en español o en hebreo. Ahorita don David, hasta que yo le confirme mientras, lo va a decir en hebreo, con fenética y viendo la traducción. Pero viendo todo, con traducción. Ok. Hay otra cosa muy importante que la gente no sabe. Dice la Gemara, es Gemara en erubín Y lo trae el dialcú chimoni. Shav en Levi. Hasta aquí hablé de Chila. Ya hablamos de Rafael, no hablamos de Shemakule, no hablamos de Teilí. Ya hablamos cosas importantes. Otra cosa muy importante. La Torah cuida y protege y cura a la persona. La gente no sabe eso. Dice así: la palabra el Levi, a Hash Berroshó, el que le duele la cabeza, y asok que se siente estudiar Torah. Hash bigrono, le duele la garganta, y asok que estudie Torah. Hash Vemeav, le duele el estómago, y a Sokbat Torah. Sí, también. ¿Te ríes? yo, mi esposa le daba migraña o le daba migraña y una vez vino a México, Raf Gross era un poseed muy grande de Beneverac, y le dije, dijo, siéntete a estudiar con tu esposa, dos a la en las noches, estudia Torah para que se le quite el dolor, sí señor no lo hice Vamos, <risa> no, no. bueno, si llego a mi casa a estudiar con mi esposa, ya no, bueno dejó de gufo? A Ahasvejolgu fue el que le duele todo el cuerpo y a Zokbatora que la persona estudie Torah ama la dijo la vida boureche lo que mira tan no es lo mismo como se comporta Dios como se comporta el ser humano mi vida va salvada madam no ten sam trufale haberol le verzemo y Lazam. sam aher dijo la una medicina que te da un doctor te cura una cosa pero te echa a perder otra cosa te daña otra cosa te dan un antibiótico, pero te da gastritis. Habla Barjué no Ken, Natán le Israel, le dio la Torá a Israel. Sam Haim Le Jolaguf. escuchen. Es una medicina para el cuerpo, para todo el cuerpo. Para la garganta, para la cabeza, para el estómago, para todo. Shenemar, como dice el Uljol Besarom marpe Y todo tu cuerpo se va a curar con las palabras de la Torá. De amar hiskiad y lev también para el corazón. Shenemar picudea shem y sharim en saméh el ve kilurim para tus ojos. Shenemar mitzváta sham hará merat para todo. ¿Nada más dice aquí al principio? Mira lo que dice acá. Amitamet limuda Torah, la persona que se esfuerza en el estudio de la Torah. Alav ahí estás cansado y vienes a la clase o te metes al Zoom. tarut o está ocupado, no, no puedo venir a la clase, ¿cómo está mi esposa, mis hijos? ¿Está el trabajo? Y dejas eso. No es fácil una persona que está cansado de venir a la clase o sentarse a estudiar Torah. una persona que está muy ocupado, ya sea sea muy ocupado, o tiene muchos problemas y deja todo y se viene a sentarse a estudiar Torah. todo Hashem lo paga, señores. Dice aquí los Jamim. mi torá, la persona que se esfuerza en estudiar torá, alav Shuayev, aunque está cansado o tarud su cabo tiene preocupaciones, tiene que los Malajé los ángeles más grandes, que son Malajé hablan bien de él. Y hacen, abogan por él para que Hashem le quite sufrimiento Dice así: por lo tanto, ese cansancio. Y ese esfuerzo que tienes, Hashem gente lo cambia por sufrimientos. Como dice el Pirkei Avot, Toda aquella persona que recibe sobre él el yugo de la Torah, le quitan de, le quitan de sobre él otros yugos, otros sufrimientos, otros problemas. Ok. Entonces ya aprendimos qué hay que hacer. Tefilá, Teilim, Torah. Otra cosa muy importante. Ahí voy, Freddy. ¿Quién el último Lo de qué. Es Gamara. ¿Es Guemara? En Nerubín. Amara Viuda. Okay. Bueno, me faltó decirles obviamente que poner Cabanal a Tifla. Bueno, ya les dije que es bueno rezar con lágrimas al que necesite. Hay otra cosa muy importante. La tefila más grande no es la que tú haces por el enfermo, la que el enfermo mismo hace. No existe tefila más grande que la tefila del mismo enfermo. Más que la que haga todo el mundo, no. La que más vale es la que el mismo enfermo hace. Así dice la moraya. Así ¿de qué? De que Akosh Barhú contesta primero la tefila de él. ¿Y de dónde se aprende? De Ishmael. Que Ishmael estaba enfermo. Y Agar estaba pidiendo a su mamá Ishmael también. Y dice el pasu que Akosbejo escuchó, va Ishmael le col anar. escuchó la voz del chavo, del muchacho, no de la mamá. De aquí se aprende que es más grande la fila del enfermo que la de otros que piden por él. Escuchen, esto está increíble. Hay otro, en Palachi. Vean qué bonito dice. Otra cosa, se llama el título Jabal a la que es lástima del dinero. Dice así: tiene otro libro que se llama Refua Bejaim. Kataba Gaon Rabbi Jaim Palaji, besifro Refua Jaim al Gaon Rabbi Yoshua Abraham. Escribió sobre un gaón muy grande que se llamaba Rabbi Yoshua ben Abraham, que decía Shayar Ragil que él todo el tiempo decía. La colmishayalo jolebe tope todo el que tenía un enfermo en su casa. La matis que se bla rofim. ¿Por qué gastan dinero en doctores? Lejúet el Hajam y shamaim. Vayan con un tamid Hajam que tiene irat shamaim. Ve uy vado Y él va a rezar. Por ellos. Por él. Udnutz de acá le refuato. Y de acá al tamid jajam para que se cure su enfermo. shem kinorau. Se van a sorprender de cómo acá los cura a los enfermos. hinam benemal. Cura gratis, sin dolor, sin eh, este, ¿cómo se llama? Sin operaciones, sin anestesia, nada. más. Dice, lo trae. Hahamovadiel shem esto. Hahamovadiel shem en su libro. Hazonovadiel Shabbat Gimel Shihé. Ahorita hablamos de Shabbat. Sí. Dice el Kavachayim Palagi. ¿Y lo trae como un ¿Para qué gastas tanto dinero en doctores? Dáselo a gente yere a Tamir Jamim, y diles que pidan, y eso es la mejor cura que puede haber. Y si te vas a sorprender cuando lo hagas, ¿de dónde lo sacó el café? Parachi? No es de él. Es una gomera de Dice la gomera de masejes babá Dice la Gemara... Oh. Darás, Rabí pinjas Barjama dijo Rabí pinjas Barjamá, colches lo jole -beto, beto, toda aquella persona que tiene una enferma en su casa, y eje el jajam, -ha que vaya a un talmit jajam, Vivaquea alabrahamim para que pida por él. Tefillah. Shenemar Hamad Melech Malchem Veis Ve Ish Perna. Shlomo Melech siempre aparece Shlomo en la clase. Hamad Melech Malachem Si has el rey está enojado con alguien y también sus mensajeros, sus ángeles. ¿Qué puedes hacer? Ve Ish Racham Perna. Un tamid Racham. Se lo puede limpiar esas gezerot. El ir con un tamir jajam a Telede Peraja. Es famosa, ahorita y hoy, es famosa la historia de un, de un, una señora que llegó, aquí está. Dice acá. Dice Rafhaim Voloj, estoy trayendo fuentes muy importantes, ¿no? esto es Gemara lo que lo estoy diciendo, hay gente que por una segular se vuelve loco, aquí no es un segulote, es Gemara, es Kafhaim Palagi, es dice aquí ahora Rafhaim Volojinev, el alumno del Gaon de Vila, ma se va a a la viva la tureza, ma se una anécdota que pasó con el Taz, ¿saben quién fue el Taz? uno de los comentaristas más importantes sobre el Shuchanaru. Sheisha, Jatba, Elá, vino una mujer llorando. Adoni, ne veni y Jalá, ve que pesa le vino a llorar al Taz y le dijo que su hijo lo aleno está tan enfermo que está a punto de fallecer. Ve la Torah, que no te estoy pidiendo a ti, a tu Torah te estoy pidiendo. Que a Caush Barhu, hu, beatora y mejad, porque la Torah y Acaush barhu es la misma. Sí. la Rav le dijo el Taz a los dotes Vamos a una cosa. Vibrato la Shaniosekbaetim Talmiday, el Shur que estoy dando ahorita con mis alumnos. A ni no me Se lo regalo el Shur a tu hijo bizhut a lo mejor por el Zehut, de que le regalo mi Torah de este Shur, se va a salvar. Como Sheneemar, que va a dar a mí, Mi, de ya, Y así fue y se salvó la vida. Y de ahí aprenden, esa es la, la costumbre que cuando va a una persona, lo aleno tiene una enferma, dona un día de estudio. ¿Por qué? Zehut a Torah, el Zehut de la gente que estudie Torah es la mejor salvación para una persona. No existe algo que la Torah proteja y cuida tanto una mitzvah como la Torah. Más que las mitzvot. Las mitzvot son muy importantes. Pero aquella persona que quiere un zehut grande, que se le apegue. Por ejemplo, se le puede dar una tzedakah a un pobre también. Pero es mucho más importante para un enfermo, darle tzedakah a quién? A una persona que, que estudió Torah. ¿Qué pasó? Salud. A ver, yo tengo una pregunta. Los, las señoras que van a alegrar a los, alegran a los Sí. a ver, ¿cómo, cómo, cómo se mejoran? Bueno, ese es otro tema de alegrar. Ahorita voy a hablar de eso, es algo muy importante. Es algo muy grande. Sí, claro. ¿Pero qué pasó, David? Que se fractura, sí. 100%. 100%. El Icar es demostrar que todo depende de Hashem. Todo. Kola neshamate, aleluya, aleluya. Kola neshamate, aleluya, dice la Gemara. Me el de un Por cada respiro y respiro, la persona es que tiene, tiene que pedir fila Por cada respiro, decirle a Borolam, gracias que respira. Y si no está funcionando bien el respiro, ¿qué pasa? La persona necesita pedir tefilá. Ok, vean qué bonito está esto. ¿Por qué es importante ir con un Talmit jaham que pida refuerzo? El Meiri dice algo fabuloso. Dice el Meiri, ¿para qué que vaya con un tal jaham? Según el Meiri, no para que el jajam pida, no. Porque, ¿qué dijimos? Es más grande la tefilá del enfermo, según el Meiri, que que el jajam. Entonces, ¿para qué va con el jajam? Para que le enseñe a rezar. Para que le diga, no pongas cabaná nada más en refaén, no pongas en todos. Para que le enseñe, y no pongas cabaná nada más cuando pides, cuando alabas a Shem. ¿Entendieron? Para que le enseñe, así es el meiri. No para que el jajam eh, pida por él, sino para que el jajam le enseñe cómo rezar. Porque la tefilá de esa persona es mucho más fuerte que la tefilá de los demás. Pero aquí dice otras explicaciones muy importantes. Aquí el Nemuke Yosef, estoy hablando hace mil años, el Nemuke Yusef, hace 800 años, trae que la costumbre en Francia era que toda aquella persona que tenía un enfermo en su casa iba corriendo con un jajam a pedirle tefilá, para qué él pida tefilá. ¿En un jajam así no que le llegan casos? puede pedir por él y por todos sus compañeros? No, específico. Yo creo que ese es el. Yo creo. Yo creo. Bueno, primero que todos los jajamí, híjole, me metiste en un tema muy importante. Ya les, Te voy a contar una historia por lo que estás preguntando. Oye, uno que preguntó a Jacobo, si todo el mundo va con el jajam, ya, ¿por cuántos va a pedir ya que diga, la Shem mande el facha y le va por todos? No. Había un, un jajamí que se llama el Jidusharim. El Jidusharim era un jajamí muy grande. Y él, cuando le venía a pedir este. Una tefla para alguien le pedía que le escriban. Se llama en Yiddish Kvitel. Es un papelito que dice el nombre, que dice Y él, él lo podía haber tirado. Ya, pide, y lo tiras. no, no, no. Hay gente que ve un, una envoltura de un chocolate en hebreo en el piso y lo besa. No, no es necesario. Solo Pesukim o nombres de Hashem. Este, Baruch Hashem, que ya se están acabando las invitaciones. No, o sea, qué bueno que hay invitaciones, que, pero Baruch Hashem que ya son digitales que mucha gente se equivocaba y hacía invitaciones de bodas con pesukim de Hashem, con pesukim de Torah y la gente las lee y las tira y es por culpa del, del novio y la novia por tu culpa están tirando los pesos. Ahorita ya hay WhatsApp para Hashem ya no hay problema se puede borrar no pasa nada. Sí 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 bueno no si está el nombre de Hashem no nada más bueno si no está en el, la pantalla obviamente. Ok de pedir por otros. Sí. 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 Entonces, ellos se dedican exclusivamente <ríe> para para lema para estas personas, bueno, está buenísimo me están diciendo aquí el señor David que hay una organización aquí en México de gente que se encarga de darle el dinero a gente que estudia todo el día y pide, es lo que estamos hablando nada, nada más que hagan más. no, pero aquí el kafahein palachi es claro no es, no es nada más pedir, es darle acá las dos cosas que el, que, el, que que él pida pero dale leche de acá para que pida por él te voy a ir no te voy a pedir, te voy a contar dos dos anécdotas del Hidusharim. le trajeron y todos los papelitos en vez de tirarlos a la basura los guardaba en un costal los en un costal cuando se llenaba el costal los echaba a la caniza un día no le dio tiempo a la caniza le dijo a su hija por favor hazme favor sin leerlos vete y échalos a la Keniza. Yo me voy a decir, minja. Se fue a decir, minja. De repente le llamaron, 20 20 20. ¿Qué pasó? Se dijo, tu hija se desmayó. Fue, la despertó, le dije, te dije que no leas los papelitos. Sabía que no ibas a aguantar los sufrimientos de Clarice. Y no era el, 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 el Hidusharim, la hija del Hidusharim. Otra historia que te voy a contar. Rapincus que falleció hace 20 años. Estaba en la calle y vino una señora y dijo, por favor, de que le dé una verja para su hija, que estaba muy enferma, que no se quema. Luego le dio una verja. A tipo mordelón, le dio así tantito dinero, 20 cheques No, no yo no cobro. O a lo mejor se sabía el Café Jaim que hay que dar dinero para que tenga más efecto. No, 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 no. Por favor, tenga, tenga. tenga. Le dio 20 shekels. Está bien, se los dio. Gracias. De, por, para hacer sentir bien a la señora, no porque lo necesitaba. Hacía mucho frío ese día. ¿Qué hizo, qué hizo el rapincos? Fue con esos 20 shekel. Se compró un cafecito caliente, se calentó. Dijo shakol, se tomó y después de calentarse volvió a pedir por la, esa persona. Los Gdolim tienen corazón y tienen cabeza para pedir mucho más fuerte por todo el mundo. ¿Ok? Sí. Ya había pedido. Hay muchas historias muy parecidas. Oigan, oigan esto, por favor. ¿Por qué es tan importante? Híjoles. ¿Por qué es tan importante? Ya está diciendo. ¿Por qué es tan importante ir con un chalmit ha ¿Por qué? Dice así. Porque el pasuk dice, yacar miso el, miso el kefi Dice en Dicen o en Abí. La persona que logra a saca, sacar a una persona mares ignorante, y lo jala a la Torah, dice el Pazuk en miso, pitille, la persona que saca de la basura a alguien, de lo más bajo, y lo hace, yakar, lo hace importante, lo mete a la Torah, lo hace que cuide Shabbat, que come kasher, que pitie, lo que saque de su boca, Hashem se lo va a conceder, entonces dicen así, la persona que va con un talmid jaham que da clases y que seguramente ha tenido contacto con muchísima gente y sus clases a lo mejor han hecho que la gente ya zorbi chuba seguramente su boca es algo muy grande y como es muy sí. grande que dice el pasuk ochi ya zolel que la persona que sacó algo valioso de algo que era bajo que su boca lo que saque su boca Hashem se lo va a cumplir por eso es tan importante que la persona lleve, ¿a quién? A una persona con un Talmit para que le dé Berajá. Y por eso de aquí sale la costumbre que una persona que está enfermo se dice, ¿Quién lo dice? El Talmit ¿Por qué se acostumbró que se diga mi a Botenua para los enfermos? Por el mismo motivo, por esta semana, para que la persona aprenda a ir con un Talmud Jajam, porque la boca del Talmud Jajam está maravillosa. ¿Y por qué a la hora del Sefer Torah? Porque a la hora que se abren las puertas del lejal que dijimos en la semana, a la hora que se abren las puertas del lejal se abren las puertas del cielo. Por eso es tan importante, y de verdad lo volvemos a repetir, que la gente... No platiquen el hora que están sacando el Sefer Torah. Es son Es momentos de voluntad. Y pregúntanos, Jajamín, Freddy, ¿cómo puede ser que se dice Mishabra, Jaboteno, Akto, Shima, Abram, de Jacob en Shabbat? Si en Shabbat no se puede pedir. ¿Por qué en Shabbat no se puede pedir? Porque en Shabbat hay que estar contento. Les voy a decir un ejemplo que vi hermoso. ¿Por qué en Shabbat no se puede pedir? Dicen Mashal, ¿a qué se parece? Imagínense un rey que está muy contento. ¿Saben qué? Voy a una fiesta para la gente de mi palacio y todos los de mi reinado. Y están en el banquete y puso la comida de lo mejor y flores de lo mejor y todo, la música de lo mejor. Y de repente viene uno a la mitad de la, de la fiesta. Oye, es que este esclavo se cayó. No, no es ahorita el reino. Oye, es que este esclavo, Jallito, tiene un problema. ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Ahorita va a decir? Ahorita no. Dícenos Jamim, en Shabbat no hay simja en el mundo. En todos los cielos hay sinjodos. No es momento de tristeza. Por eso en Shabbat no se puede pedir. Ah, entonces si no se puede pedir en Shabbat ni Yom Tov, tampoco no se puede pedir. ¿Cómo puede ser que se dice Mishabaraj Aboteno? ¿Cómo se pide Mishabaraj Aboteno a Kadoshim Abraham Jacob? Dicen los hajamín dos contestaciones. Número uno, es todo es por tristeza. Como no se hace Mishabaraj, especialmente para una persona, sino para todos. Es general, no hay tanta tristeza, entonces se puede. Número dos, que me encantó también, dice acá, no se pide Shelemah, no se puede ser rebe. Se dice, jabotenu akedoshim Abraham el que bendijo a Abraham, yakov, Uye barej", que bendiga a Abraham, que bendiga a este, pa, pa, pa. Lo único que haces en Shabbat, en Shabbat, es Hashem. Por favor, fíjate en sus dehuyot y no en sus saberot de esta persona. Y eso no es tristeza, al revés. Eso te da fortaleza de que estás hablando de cosas positivas y no de cosas negativas. Y por eso en Shabbat, en Mishabaraj, se podía pedir. Otro motivo, ¿les gustó ese motivo? Está increíble. Otro motivo por el cual se puede pedir, si Hasbe Shalom una persona está, sacana, está en peligro de muerte, que se puede pedir en Shabbat, pero aún así, si ustedes se fijan, al final se dice Shabbat imi urfah No se dice Hashem manda la refuah shalma, Hashem en Shabbat nos prohibiste pedir, por lo tanto, como no se puede pedir, que la refuah llegue solita. Por el zehud de Shabbat kodesh, que la refuah llegue solito. Y nada más, okay. un error que mucha gente tiene, que ya lo vi en, varias en varios jamim que lo comentan, Muchas dicen, el que bendijo, jole al enfermo. No digas el enfermo. No digas enfermo, porque si tú lo etiquetas en el cielo ya lo consideran como enfermo. bendice a rubén Ben Shimon, a Levi, no etiquetes. Igual cuando van a pedir en Refaenu, no digan a mándale manda Sharma al jolé. No digas jolé. No, no, no digas. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices jolé, ya lo etiquetaste como jolé, como enfermo. Y en el shamaim ya lo consideran como jolé. Y es más difícil que se cure. A que cuando tú dices, Hashem, mándale refuerzo a esta persona. Yo no estoy diciendo que está enfermo. Es? 100 pesos? Y luego puedes decir, ¿y un peso? Te va a contestar, David. La verdad, la verdad. Primero que todo hay que ver la alajada si se puede. No, pero no está tan pachut que se puede. Pero a Filuki, si se puede decir en Mishabaraj en el Sefer Torah para Ravashelma de esta persona, te voy a decir por qué. Porque cuando una persona, dice Rafael cuando una persona, ya se los he dicho muchas veces, aunque en Shabbat no se puede pedir en Shabbat, cuando es ratzon, momentos especiales de Shabbat, sí se puede pedir. ¿Cuál es la prueba? Dice Rafael Kanivsky. Si cayó Rosh Hashanah en Shabbat, ¿se puede pedir o no? ¿Por qué? Si ¿Sí es Shabbat. ¿Por qué? Porque es Etratzón. ¿Y de dónde aprendió Rafael Kanivsky que en Rosh Hashanah, que cayó en Shabbat, sí se puede pedir? De cuando prenden las velas las mujeres. Cuando prenden las velas las mujeres, ya es Shabbat. ¿Y piden o no piden? ¿Cómo puede ser que pidan? Porque es un momento de voluntad muy grande, por eso se pide. Y por eso se pide también cuando se abren las puertas del Ejad, y por eso también se pide cuando se abre el Sefer Torah. Ya les dije que cuando se abren el Sefer Torah, sube. se abren las puertas del Shammai. La gente está platicando: del Pachuca, el América, el Cruz Azul. Cuando ¿puede pedir? Claro, claro. el okay. El Shabbat, solo si la persona tiene un dolor que lo tumba a la cama. Si no, no. Es... Ah, sí, sí, es un tratamiento seguro. Seguro. Se puede, claro. ¿Mandé? Sí, ya, los de siempre sí. Pero, ¿Pero espérenme, no me saquen. Ya, ya estoy acabando. Perdón, ya se alargó. Ahorita veo, hay muchas preguntas en el chat que ni he pelado. Ahorita a ver si las podemos contestar. Eh, otra cosa importante. ¿Para toda la gente cuando queda? ¿Pero es para Refashirma o para Cádiz ahora otra llamáis es para Cádiz Es para. ¿Para, ¿Para todo? ¿Está bueno? Buenísimo. Otra cosa. otra. Miren qué Hitushim lo tuvieron de justo venir a la clase. Escuchen. Cuando pides por un enfermo, ¿cómo? ¿hijo de quién? De su mamá, no de su papá. Ahora sí, hijo de su madre. No, señor. Cuando lo no, no para pedir refuerzo más, no para subirlos al cefe, pero no para refuerzo más. ¿Por qué? ¿Por qué se dice el de la mamá y no el del papá? ¿Por qué? ¿Por qué se pide refuerzo en el más? Eh, yo sé, ahorita que el Rubén Ben Sarah, ¿por qué no Rubén Ben Moshe? ¿Por qué? No, no, Rubén Ben eh, Emilia. ¿Por qué? ¿Por qué no decimos el nombre del papá? El papá, ¿qué onda? ¿Dónde quedó? Les voy a decir algo, pero yo les tengo que decir lo que está escrito, no ni modo. Dos motivos. ¿Eh? No muy bien, carlitos. No número uno, tiros, número uno, porque tu tefila es muy importante y tienes que ser muy explícito. La mamá, estamos seguros que es la mamá. El papá, no estamos seguros. No puedes decir Reuben, Ben Moshe, porque no estás seguro que sí es Moshe. Pero creemos que es Moshe. Pero estamos seguros que es hijo de Sara o de Rifka o de Lea o de. ¿Ya me lo captaste? Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. ¿Qué pasa? Otro tiruch más fuerte. Están grados de la, de la. Cuando una estaba en persona enferma necesita Rajamín, misericordia. Entonces hay dos cosas que no hay que hacer: recordar al papá. Y otra cosa, si puedes evitar, por ejemplo, si estás delante de él, del enfermo, no, no nada más, no necesitas decir su nombre, no digas su nombre. Dos cosas. Una, porque se recuerda al papá y a la mamá y no al papá. Una, porque dijimos que seguro viene la mamá. Hay otro motivo, ¿por qué? Porque el papá está obligado a estudiar Torah. Y el papá puede ser que no estudie como debe ser y tiene el tema de Bitul Torah. Eso le puede hacer no traer buenos méritos al enfermo. Por eso no queremos recordar al papá y la mamá no está obligada a estudiar torá Entonces no tiene problemas de Bitul Torah. ¿Oyeron? Espérame. Otra cosa. Perdón, es que es tarde. Escucha esto, Jacob. ¿Qué les dije? Que si una persona está... Que no necesitemos. Pero si una persona está enfrente del enfermo, no digas ni su nombre. ¿Por qué? Porque dicen los ajamín, cuando estás. En, ¿cómo, ¿Cómo Moshe pidió por Miriam? Hashem manda a Miriam. No. elna refana la. Hashem cúrala, por favor. Hashem cúrala, por favor. No dijo Hashem manda la refa a a Miriam. No. El na refana la. ¿Por qué? Es, no es bueno recordar el nombre cuando lo tienes enfrente. Si no lo tienes enfrente, pues tienes que recordarlo. Pero si, no, si está enfrente, ¿por qué? Dicen los jajamín. Pero cuando tú no recuerdas su nombre, allá arriba el satán no sabes, no saben por quién estás pidiendo. Le escondes al satán por quién estás pidiendo y esa tefila puede llegar mucho más lejos y que Hashem lo cure. Pero cuando dice su nombre, ah, el Satán dice, Ey, ¿por qué lo vas a curar si has papá, 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 pa, 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 tiene tantos temas? Por eso, si tienes enfrente de ti a esta persona, no nada más que no es necesario, yo pensé que no era necesario decir su nombre, no, no, es necesario no decir su nombre. ¿Por qué? Porque si no dices su nombre, ¿qué pasa? Es mucho más probable, le escondes, como en Roshaná, cada Shabbat antes de Rosh Jodes, Anunciamos, señores, Viene Roshwaj Nistán, Iyar, Sivan, Tamuz, ¿no? Hay un hay Nesp, un no lo anunciamos, Tishere. ¿Por qué? Para esconderle al Satán. Viene Roshaná, para que no decirle que es Roshaná, para no decirle que es Dios y no nos acuse. Es lo mismo, es el mismo. Se le esconde al Satán el nombre de esta persona. ¿Para qué? Para que no necesite, eh, no vaya a acusar. Una cosa más, nada más. No, Ay voy, ay voy, ahí voy, ahí voy. Ahorita todo va claro. Ahorita a aclarar. Ahorita les voy. A a si ay, amor, a ver, Ahí voy. Si Oiga, ¿no? oigan otro. Esto lo dice el Gidalsanabor loco. ¿Cómo dijo Moshe Rabbeinu? Elna, Dios por favor, refana, cúralo por favor, la a ella. Eso es. Elna, refana la. ¿Por qué rezó tan rápido? Para que no sufra Miriam. Porque Hashem no le iba a contestar hasta que acabe de rezar. Y hizo rápido, cortó rápido para que la cure rápido. De ahí se aprende que también cuando una persona dice na dos veces, por favor, por favor, dos veces, es más propicio para que Hashem la conteste. Otra cosa. ¿Qué pasa si una persona va a pedir por un hombre masculino? Entonces, ¿cómo dice? El na refana lo. Dice el Hidá, no. No. Bueno, Jaume Díaz dice, sí, cambias el, tú, el texto, aunque no es el pasuk, pero como es hombre, dices, el na, refana lo, cuando lo tienes enfrente de ti. Dice el jidá algo espectacular, espectacular. Dice así el jidá, no le cambies. ¿Cómo? Si es hombre, no es mujer, no batea del otro lado. ¿Por qué dices, el na, la? afilu, que sea hombre, dice el jidá, di, que el na, Dios, por favor, la cúrala a ella. Pues, ¿Cómo a ella? Es hombre. ¿Eh? Si es hombre, Pero entonces no viene a la persona. No, 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 escuche. Dice la cámara en Masejet Sanedrin, cuando una persona se enferma, no se enferma él, no sufre él, sufre también la shahina. No. La tefilá de Moshe Rabbeinu, cuando dije, el na, la Diosito cura a ella, no se refiere a Miriam, a la Shina. Porque cuando sufre una persona, sufre también la Shina. Entonces dice el Jida, por lo tanto, a Filu que sea masculino, si es, y está de enfrente de ti, no digas, el na refánalo, sino, el na la ¿Sabes qué, Borolam Como está enferma esta persona, tú estás sufriendo. La Shina está sufriendo. Entonces cura la Shina para que se cure esta persona. Y así decía Rabeliao Lupián cuando se enfermaba, le pedí a Sean que lo cure por dos motivos. Uno, porque Sean está sufriendo. Y dos, porque él también está sufriendo, aunque Sean lo cure. Rápido, pregunté, ¿no? Después, ¿no? Ahora es el, el gracias, Chifre. Ahora es el Yorkside de lo general que esto es lo que hablamos fue para para refuerzo una cosa una, una cosa más que me faltó decirles es siempre que pidan por un enfermo, por una persona que necesita refuerzo pidan Betog, Shear, Joleamo Israel. No nada más que él se cure, que se cure. Él, Betok Shear, Joleamo Israel, eso ayuda a que Hashem mande la arpa más rápido. <música>